0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc Oui bonjour Renaud, comment va Eh bien écoutez, ça va, ça va pas mal, hein. on fait aller dans le studio de Radio Classique, j'allais vous bon. poser la, la même question, résister aujourd'hui Luc, c'est rester confiné
1: ah bien évidemment, bien sûr. Et D'ailleurs je pense que le gouvernement va, la, va, va, va la, le, le prolonger ce, ce confinement, c'est indispensable. Et euh, tant que la courbe de, de progression de l'épidémie n'est pas, pas clairement redescendue, nous resterons confinés à la maison. Et je pense même qu'il faudra probablement annoncer des mesures un petit, plus, un petit peu plus restrictives. Par exemple expliquer aux gens que s'ils veulent faire une promenade et du jogging, bah, qu'ils le fassent en, en, en même temps qu'ils vont faire leurs courses ou des choses comme ça de, de bon sens. Hein, tous les médecins sont maintenant d'accord là-dessus. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je reprends ça la semaine dernière et aux élections de dimanche dernier, moi j'ai l'impression que c'était il y a un mois, pas une semaine. Oui. Et quand je pense qu'il y a dimanche dernier, nos gouvernants nous expliquaient, expliquaient à 45 millions d'électeurs qui pouvaient aller se promener pour aller voter sans aucun problème, et qu'aujourd'hui on nous dit, mais alors le confinement, c'est la seule solution, c'est surréaliste. Enfin, c'est pas. Mais ça veut dire,
0: Luc, ça veut dire que vous, votre sentiment ce matin, c'est de la colère, oui. de l'angoisse, de la peur, de la volonté, de l'action, de la détermination oui, volonté, tout simplement. Je
1: pense oui. qu'à partir du moment où on a choisi cette stratégie du confinement, bon, d'autres pays ont, ont choisi d'autres solutions, notamment en Asie, mais nous, nous avons choisi ça pour une raison qui est absolument compréhensible, c'est que euh, si l'épidémie euh, si se propage trop vite, nous n'avons pas les moyens hospitaliers de faire face. Donc c'est très clair, c'est rationnel. Bon, à partir du moment où on est dans cette situation-là, euh, c'est inévitable de à la fois prolonger le, le confinement et le durcir, mais comme il y a à peine une semaine, on nous disait, mais vous pouvez sortir, il n'y a aucun problème, pour aller voter. En plus, on a après supprimé ces élections. Moi, je disais déjà, il y a une semaine, que c'était absurde. Alors, c'est pas pour euh, stigmatiser ou porter des jugements ou dire, je suis meilleur que les autres, je dis ça. C'est juste pour qu'on comprenne à quel point la situation a évolué en, en une semaine et à quel point c'était délirant la semaine dernière d'expliquer aux gens qu'ils pouvaient sortir sans problème. Parce que quand on sort, euh, même si on reste à 3 mètres des, des, des gens qu'on croise dans la rue, on touche un bouton d'ascenseur, on on touche un, une poignée de porte, on, on, on prend sa voiture, il enfin, y, y a mille moyens de, 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 de contaminer ou d'être contaminé quand, dès, dès qu'on met le nez dehors. Donc, vous euh, voyez, c'était quand même... Moi, moi, la conclusion que j'en tire, si vous voulez, c'est en tant qu'ancien qu ministre de, de, des universités, c'est qu'il faudrait absolument que dans les, dans les deux premières années d'université, ce qu'on appelait dans les années 50 encore propédeutique, il faudrait qu'il y ait obligatoirement un grand cours de sciences, un grand cours des, des grandes idées scientifiques parce que je vois que nos, nos, nos gouvernants, quand ils ont fait Sciences Po, ça ne suffit pas. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Quoi. Ils sont entièrement dépendants d'experts qui eux-mêmes ne sont pas forcément au départ d'accord entre eux. Mais nos gouvernants n'ont absolument pas la formation scientifique nécessaire pour comprendre euh, ce qui, ce qui s'est passé. Donc, Et pourtant, c'est ont... aux
0: politique Luc, à un moment ou à un autre, de trancher. Mais ben C'est justement pour
1: ouais. ça que je, je pense que, euh, si vous voulez, à l'ENA, à Sciences Po, en droit, puisque c'est en gros la formation de nos, nos politiques la plupart du temps, sauf exception, il faudrait vraiment qu'il y ait un grand cours de science pour qu'on n'ait pas affaire à des, à des politiques dont la seule formation est, est la sociologie électorale et la communication. Ce n'est pas suffisant, donc on, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la science est indispensable à la formation d'un politique digne de ce nom.
0: Cette, voilà. cette crise, Luc, elle, elle, elle pose beaucoup de questions elle rebat les, les, les cartes, mondialisation, place de l'État, rôle du politique. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis qu'on est confiné, on réfléchit peut-être encore plus à oui. toutes ces questions. Oui. Alors, euh, contrairement à ce qu'on
1: dit, j'entends beaucoup les écologistes, les altermondialistes, etc., les souverainistes qui disent ah vous voyez c'est la, la crise de la mondialisation. Je pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense que bien sûr qu'il y, y a un aspect mondialisation dans la dans, dans le, le voyage du virus. Bon, si si on n'avait pas d'avion, si on n'avait pas de train, si on n'avait pas de voiture, si on était au au XVIIIe siècle bah, ça, ça voyagerait moins euh, de de la Chine à, à l'Europe, par exemple. Bon, mais c'est en vérité quand quand vous regardez qui se passe aujourd'hui, le, le phénomène le plus frappant, c'est la victoire des GAFA. C'est ça le plus étonnant, c'est le fait que, au contraire, euh, les, les entreprises les plus mondialisées qui soient, les plus représentatives de la mondialisation, à savoir les GAFA, euh, ce sont elles qui sont en train de rafler la mise aujourd'hui. Donc euh, ne croyez pas ceux qui disent, voyez, oui. c'est la crise de la mondialisation. Sans, sans l'Internet, euh, les gens seraient complètement coupés du monde, si je puis dire. Moi, je vois partout, euh, y compris à la maison, euh, ma femme avec ses soeurs tous les, tous les soirs, il y a l'apéritif avec, euh, avec le père de famille, les enfants, tout ça à travers, euh, à travers le, le WhatsApp ou autre, enfin, à travers le net, en tout cas. Et je pense que jamais le, euh, l'internet n'a été aussi euh, utilisé dans le monde que depuis une semaine.
0: Mais La question finalement, quand on aura vaincu cette, cette maladie, c'est ce que nous, nous allons faire, nous ferons de cette épreuve aussi
1: Rien du tout, à mon avis. Je suis désolé de dire ça parce que je sais que tout le monde veut... oui. ah ben oui parce oui. que je pense je, 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 ah oui ça changera tout, ce sera bah, plus rien, ce sera c'est pas vrai euh, ça, ça changera à peu près rien. La seule chose qui va changer, euh, qui sera vraiment massive, c'est qu'on on va connaître tous les économistes sont d'accord là-dessus une énorme récession. Donc il y aura des faillites, il y aura des il y aura des faillites d'entreprises, il y aura une augmentation du chômage, il y aura une extraordinaire augmentation de la dette des États à nouveau. Donc ça, ça ça veut dire qu'on aura une politique qu'on va payer très cher la politique néo-keynésienne de soutien à l'économie, qui est d'ailleurs absolument nécessaire. Je ne la critique pas. L'État ne peut pas faire autre chose que de soutenir l'économie. Oui, le quoi qu'il
0: en coûte, de toute façon, on ne peut pas bah, faire autrement.
1: On ne peut pas faire autrement, mais quoi qu'il en coûte, ça coûtera très cher. Donc, oui. et, et, et vous savez, une crise comme la crise de 29, ça peut tuer autant de gens qu'une crise comme celle du coronavirus. Donc il faut bien voir quand même que ce qui se profile là est très grave. Mais le système lui-même, le système système Capitaliste mondialisé, euh, ça l'empêchera pas de dormir, si je puis dire plus exactement, de continuer à progresser parce que dès qu'on aura fini, c'est un peu comme dans les après-guerres, euh, l'économie le, repartira très fort. Donc euh, je pense pas du tout que le, le système va s'effondrer. Vous voyez, les effondristes réjouissent tout ça, les, 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 les écolos effondristes sont, sont ravis en disant Vous voyez, je vous l'avais dit, enfin bon, les Nicolas Hulot, les Yves Cochet, tout ça, ils se frottent les mains, mais euh, la vérité, c'est que euh, même s'il y a des faillites d'entre s'il y a de la récession et du chômage, le système capitaliste repartira je dirais pas comme en quatorze mais plutôt comme dans les années d'après-guerre.
0: Luc, est que, quel est votre regard sur sur les Français, disciplinés, indisciplinés, euh, faisant preuve de pas mal d'imagination, justement, sur les sur les réseaux oui. sociaux Comment oui. vous voulez trouver nos, nos, nos concitoyens Moi, je les trouve,
1: euh, Écoutez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, étant donné le fait qu'on leur disait, il y a une semaine, vous pouvez sortir, il n'y a aucun problème, euh, 47 millions d'électeurs, vous pouvez aller dehors, c il, y a, il y a sans souci, euh, la démocratie, etc., l'entente surtout. En plus, c'était pas du tout démocratique, parce que le taux d'abstention qu'il y a eu était une abstention 55%. non démocratique. Bon, oui. oui, mais c'était une abstention, vous voyez bien, qui était artificielle. Elle n'était pas démocratique, cette abstention. Elle était provoquée par le la situation et par le discours du président. Donc, on n'a pas du tout défendu la démocratie en allant voter. c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faudrait pas maintenir le premier tour. C'est une erreur. c'est Ce premier tour est faussé. Bon, en tout cas, je trouve les Français très, plus, contrairement à ce que j'entends partout, plutôt très disciplinés. Simplement, ce qui est vrai, c'est que quand vous êtes à 5 en Seine-Saint-Denis, dans, dans, dans 30 mètres euh, carrés, c'est moins facile que quand, quand vous êtes dans un 200 mètres carrés à 3 dans le, dans le 7e arrondissement. Oui. Bon, voilà, donc, mais par rapport... Moi, j'ai fait le calcul, euh, quand, quand on regarde les statistiques des, des procès-verbaux dressés par la police, euh, on, on regarde en gros, ça veut dire que 95% des Français sont raisonnables, ce qui est quand même assez considérable. Mais il faut, il faut continuer. En revanche, ce qui est vraiment pas bien. Euh, c'est cette affaire de la chloroquine, moi je, je pense, enfin j'ai beaucoup d'amis médecins, euh, notamment une amie pneumologue qui, qui, est, qui est atteinte par la, la maladie, parce qu'elle est au, au premier plan, euh, et, qui, et qui me dit qu'elle a été soignée par la chloroquine, et que ça l'a absolument remis sur pied. Que c est, c est, c est, c est, Didier Raoult a probablement raison, et je pense qu'il faudra aller beaucoup plus vite dans la, dans la, la fabrication de ce, de ce médicament. Voilà, mais bon, ça, euh, il demandait aux médecins, c'est pas à moi de le dire, mais... Je pense quil euh, faudrait cesser les retards à l'allumage c'est plutôt du côté du gouvernement que je vois des euh, j'allais dire des incivilités plutôt que du côté du, du côté du côté des français eux-mêmes
0: Luc, euh, je sais que évidemment de temps en temps dans ce confinement on peut avoir un petit coup de blues vous vous avez quelque chose qui est mieux que le Doliprane, euh, c'est bac euh, et, et vous avez un morceau particulier qui, qui, qui nous permettrait de, de sortir de cette grisaille.
1: Oui, bah écoutez, le prélude de la première suite de Bach, euh, si vous avez l'interprétation d'Alain Meunier, par exemple, c'est merveilleux.
0: J'avais celle de Maurice
1: Gendron. Ah bah c'est merveilleux aussi, c'est un très grand aussi. Je bah les beaucoup tous les deux. Ah oui, tout à fait, oui. Et puis si ça vous amuse, je, je donne un cours de philo tous les jours sur Instagram pour essayer de, <rire> de, de, de à la fois de m'amuser moi si je puis dire et puis peut-être d'intéresser euh, ceux que ça intéresse. Ah, mais
0: écoutez, je pense que sera, je pense que les 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 élèves de de, de, de terminale seront ravis d'avoir <rire> le professeur Ferry euh, euh, avec eux tous les jours. Tous les jours, vous allez donner ce petit cours.
1: Oui, un petit cours. C est, c est, à chaque fois, je présente un, un texte, une idée de, sur dans cinq six minutes, un petit peu comme fait les mots de la philo sur Radio Classique. C'est pour ça que je vous le dis. Et donc, si, si ça intéresse les gens, eh ben, ils sont les bienvenus.
0: Eh bien, on mettra le lien, évidemment, sur le site de Radio Classique. Merci beaucoup, Luc. On vous souhaite un très bon confinement. On vous très retrouvera vous. dans une petite semaine. Et on fera de nouveau le point sur les Français, des Latins, finalement, relativement disciplinés. Je vous souhaite une très, très bonne journée. À vous aussi, merci. Voilà, du bac sur Radio Classique pour tenter de vous remonter le moral si vous avez un petit coup de blues et c'est bien normal, mais nous sommes là évidemment pour vous accompagner tout au long de cette journée avec Franck Ferrand dans quelques minutes, avec Christian Morin avec tous les animateurs il est 8h50 sur Radio Classique, nous sommes en ligne avec Alberto Toscano, journaliste italien, bonjour Alberto
2: bonjour
0: Alberto, j'imagine que votre cœur saigne encore ce matin
2: et eh oui, saigne 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 de plus en plus, malgré le fait que les médias italiens d'aujourd'hui euh, disent qu'il y a un signal euh, d'espoir, dans le sens que le nombre de morts, bien que gigantesque et courantable, autour de 650 encore hier, oui. euh, soit légèrement inférieur au jour précédent.
0: Voilà, ça, quand, ça, ça, euh, ça baisse, euh, quand le nombre de morts commence à baisser euh, euh, petit à petit. C'est cette petite lueur d'espoir qui fait, à votre avis, tenir vos, vos, vos compatriotes italiens aujourd'hui
2: Oui, dans le sens qu'on imagine, imagine que les mesures euh, de confinement euh, puissent donner des résultats à moyen terme. Euh, mais euh, 650 morts par jour, c'est encore 654 morts par jour. Ceci dit, euh, l'Italie n'est plus euh, la seule en Europe... Euh, à avoir ce bilan quotidien catastrophique parce que l'Espagne, malheureusement, euh, a une évolution qui laisse imaginer ce qui s'est passé en Italie et même les 112 morts français d'hier sont quand même un bilan catastrophique. On est réduit, cette Europe, à compter les morts en disant « c'est moins que le jour précédent, oui. dont on peut espérer ». Mais c'est toujours un bilan catastrophique. Alors, la logique italienne est la logique d'un confinement de plus en plus draconien. Aujourd'hui, le titre du Corriere de la Sera est « Stop anche agli spostamenti euh, » sur toute la page. Donc, même les possibilités de se déplacer en Italie pour euh, des raisons euh, qui, sont, qui étaient jusqu'à hier considérées parfaitement normales, euh, voire de la famille et tout ça, et, et même ça, c'est interdit. Et le dernier décret rajoute au précédent, j'ai entendu Luc Ferry dire, et il a certainement raison, qu il y a quand même, malgré tout, une certaine discipline euh, dans le comportement des Français, vu du point de vue italien, son comp ce comportement français est exagérément
0: permissif. Oui, c'est-à-dire que vous, Alberto, c'est-à-dire reste... que vous, vous vous faites partie de évidemment de, de ces Italiens qui ne comprenaient pas pourquoi nous nous ne passons pas encore au confinement total puisque nous avons quelques jours d'avance, j'allais dire par rapport à, à, à l'épidémie sur sur vous, vous, vous souhaiteriez qu'en France on aille beaucoup plus loin dans le confinement
2: Oui, moi étant euh, parisien, euh, ville où je vis depuis 34 ans, euh, j'espère, je vois de mes fenêtres des personnes dans la rue à cet instant précis. Et évidemment, chacun dit avoir une, une raison plausible. Mais c'est ce qu'on disait en Italie, à Milan, il y a dix jours. Oui. Et ensuite, ça n'a pas été suffisant. Euh, donc, j'espère que les mesures euh, en France euh, soient encore plus dures de ce que l'on a été jusqu'à aujourd'hui. Je l'espère en tant que résident ici, et en tant que personne qui est absolument persuadée, même sans être quelqu'un d'expert de médecine, que la seule ligne pour sortir, la seule stratégie pour sortir de cette tragique pétrin soit celle de la rigueur.
0: Alors il y a, en Italie, il y a l'aide des, des Chinois, il y a l'aide des, des Cubains avec des médecins cubains qui ont, qui ont débarqué, l'aide des Russes. J'allais vous dire, et l'Europe Est-ce que pour vous, Alberto, qui est un, un Européen convaincu, là encore, votre, votre cœur se met à, à saigner Parce qu'on sent, on sent quand même que l'Europe, même si petit à petit ça se met en place, que cette Europe est assez défaillante.
2: Alors, l'Europe, évidemment, chaque pays européen est engagé à faire face à l'état d'urgence chez soi dont on ne peut pas demander à l'Espagne une aide, ce ça serait insensé. et Donc c'est parfaitement compréhensible que les Cubains qui sont experts du virus Ebola et ces médecins experts de certains virus qui ont ravagé leur pays dans le passé, qui sont venus à Italie pour donner leur, le fruit de leur expérience. Et que les Chinois qui ont vécu ça à Wuhan viennent en Italie et disent, et d'ailleurs la première chose qu'ils ont dit, est « Chez vous, on sort trop dans la rue ». Soyez encore plus durs c'est le premier message que les Chinois ont fait passer en Italie. Alors, du point de vue de l'Europe, le problème n'est pas aujourd'hui tellement celui d'avoir des médecins européens qui arrivent à Milan ou à Bergamo, mais c'est celui d'avoir un cadre européen qui encourage, qui donne de l'espoir pour la reprise. Une Europe, et, et, et l'Europe cette fois, après des hésitations, a été à la hauteur à mon avis. Oui. Une Europe capable de dire « vous n'avez pas de problème de finances publiques » parce que sachez que l'avenir sera un avenir de, où tout sera fait pour encourager votre reprise. Ne vous inquiétez pas du parc de stabilité, de tout ça. On est à vos côtés. Et l'Europe, cette fois, après toutes toute les polémiques de la première phase de l'épidémie, de a été à la hauteur parce que finalement, elle a ouvert la bourse.
0: Alberto Toscano, dans, dans quelques minutes avec Franck Ferrand, nous allons rendre hommage à, à, à Giuseppe Verdi. C'est une façon si pour nous, à Radio Classique, de de dire combien nous aimons votre pays, nous aimons nos cousins italiens, nos cousins transalpins. Je, je vous propose de de se quitter avec la force du destin de Verdi que bon, nous bien. dédions, que nous dédions évidemment à à vos compatriotes. Très bonne journée à vous, Alberto. Vive le destin, et vive Verdi. Au revoir, et merci. À vous. Merci Alberto.